0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。私家侦探，相信各位听友应该多少都听说过一些。那、呃、私家侦探的项目有很多。比如说追债、寻人找人、婚姻调查啊等等啊，我们今天说的这起案件啊，就与私家侦探有关系。说的是多名私家侦探在法院集体受审，他们被指控犯下非法经营罪的同时，还引出了一起连杀两人的血案。那这件事啊，我们就从头说起。当面容憔悴的田广森走进北京市某私家侦探所时，他一进门就对负责接待他的经理王传达说：“你们公司能查电话记录吗？我想查一个人的电话记录。”凑着一口浓重外地口音的王传达先是端过一杯冷饮，然后慢慢的向他解释说呀：“呀啊，哈哈，你好你好啊，我是调查公司的经理。我们公司名义上是做商务调查的，其实啊，实际上就是私家侦探。”业务包括追债、寻找人，嗯，还有婚姻调查等方面。那您想查什么人的电话记录啊？啊、哦，是这样的，我想查一下我妻子的电话，我怀疑她外边有别的男人。田广森坦诚地说。王传达对田广森说：“行，那您的业务属于婚姻调查，嗯，这是我们公司的强项啊啊！你无论是查移动、联通、小灵通还是座机号码，我们都能给您查到，嗯、呃，并且啊，确保准确无误。哎，我跟你说啊。”你别看我们公司开业才一年多啊，但是我们业务已经遍布全国了。我们董事长从2004年就开了侦探公司呢，在北京私家侦探界那是赫赫有名的大腕。哎，我们现在有五个连锁公司，各种信息互动，确保为您提供最优质的服务。还、哎、不错，呃，那我怎么相信你提供的电话信息是真实的呢？田广森提出了疑问。哎呀，这一点您就放心啊，我们公司在各大通讯的运营商内部啊都有内线。电话清单都是内线提供的，而且这些内线的层次都很高，都是一定级别的领导呢。那、啊、你想啊，没有这些内部的信息，那我们的侦探公司就没法经营啊。嗯，也是。听到王传法这么介绍，我田广森随即询问呢，那我查一个通话清单需要多少钱呢？”哼，这个不贵，大约是在 1,500 元到 2,000 元之间吧。如果下一步您还需要别的服务呢，那我们会给您更优惠的价格。啊，这样吧。您提供一下电话号码，我们查到之后会立刻通知您。那、啊、看您也是个实在人嘛，嗯、呃，我就给您最低价 1,500 元，嗯，先交500元定金，拿到清单之后再付尾款，你看怎么样？听着还不赖。田广森听了，随即写下了前妻张子宁的手机号码，并且拿出500元交给王传法作为定金，便离开了四家侦探所。那田广森为什么要调查自己前妻的电话呀？前期，啊，这要从两年前的一个电话说起了。正是这个电话让田广森纠结了整整两年。时间，我们回到两年前。两年前的一个晚上啊，张子宁的母亲彭老太太接到一个陌生女子打来的电话：“您是田广森的岳母吗？我找田广森。”彭老太太如实的回答说：“啊。”我是田广森的岳母，但是田广森他们呀都不在家里。哦，这样啊，那我就跟你说吧，我是你女婿田广森的女朋友王子熙，我怀孕了，孩子是田广森的，他躲着我不见，你必须让他两天之内来见我。如果田广森不肯见我的话，那我马上跳楼自杀。哎呦，咳咳这个陌生女子的一番话，让彭老太太感到如同晴天霹雳。这彭老太太哪能承受得住这样的打击啊？她当即气呼呼地打电话告诉我女儿张子宁。张子宁一听丈夫在外边有了女人，还怀上了孩子，这还了得吗？气冲冲地跑到田广森工作的旅行社，面色铁青地把他给拉了出来，劈头盖脸地质问他：“你跟我说，你是不是有外遇了？”“呃，没有啊，不是，你想哪儿去了？”田广森还想狡辩，哼，还说没有，人家把电话都打到咱家来了。他是不是叫王子鑫？跟你一起的导游？呃，呃，我早跟他断了，哎，那都是过去的事了。哎，我是爱你的。你听到田广森说出这样的话，张子宁感觉自己要崩溃了，他再也控制不住自己的情绪，歇斯底里的冲着田广森叫道：“你爱我？你这是哪门子的爱啊？爱我的具体表现就是在外边养女人吗？”说完，张子宁蹲在地上嚎啕大哭起来。她多么希望自己的丈夫能够义正言辞的斥责自己是在猜忌啊啊！可丈夫竟然毫不犹豫的就承认了。接下来啊，田广森告诉张子宁，他当时与王子熙相识是在2005年的年底。当时呢，张子宁怀孕之后，因为房贷等还款压力，偷偷的去医院做了人工流产。这件事让田广森非常郁闷。也就是在这期间从别的旅游团转来了一个叫王子熙的女导游，而田广森与王子熙带团一起去外地啊，并且一起同居在了一起。同居了，那自然就是出轨了。出轨后的田广森觉得对不起妻子，两个月后决定和王子熙分手，但王子熙死活不同意。没有办法呀，田广森为了躲避王子熙，偷偷的换到另外一个旅行社，把电话号码连同家里的座机也通通的换掉了。那就此和王子熙断绝了关系啊，也算是迷途知返吧。可是万万没想到，半年之后，王子熙竟然查到了张子宁母亲家的电话。啊，当田广森告诉张子宁啊，半年前换电话号码就是因为告别婚外恋。张子宁也觉得自己流产的事儿让丈夫非常不满啊，情有可原吧。并且田广森及时与王子熙分手，也就暂时的原谅了他。但张子宁心底的阴影却挥之不去了。为了摆脱王子熙的纠缠，他决定亲自出面跟王子熙谈谈。几天之后，张子宁跟同事去见了王子熙。最后双方约定，王子熙不再纠缠田广森，但是田广森和张子宁要付给他两万元了结这段孽缘。随后，田广森和张子宁送给王子熙一张存有一万元的银行卡。之后的王子熙便消失了一段时间。可这后来呢？王子熙又找到了田广森，讨要剩下的那一万元。哎呀，田广森为了息事宁人呐、啊，就悄悄的把钱给了他。在拿到钱之后，王子熙给张子宁发了一条短信：“啊，谢谢姐姐啊，田广森已经来我这儿把钱还给我了。”哎呀，也就是这条短信成为压垮他们婚姻的最后一根稻草，因为事先呢、啊，张子宁跟田广森说好了，两人要一起给王子熙钱，那这算什么呀？张子宁看到短信之后，怀疑了，这田广森和王子熙私下里肯定还是藕断丝连。这一气之下，向田广森提出了离婚，从此两人进入了冷战状态。张子宁搬回娘家，与田广森分居了。田广森与妻子分居之后，再也不跟王子熙有任何联系。而他并不知道的是啊，在此期间，王子熙也已经和一个相识不久的青年男子匆匆结婚啊，同样的也不理他了。而这边呢，与妻子分居期间，尽管田广森百般自责，但是张子宁却铁心要离婚。去意已决的张子宁拿出一份离婚协议让他签字，田广森跪在地上苦苦哀求，仍然是无济于事。无奈之下呀、啊，他在离婚协议上签了字。哎呀，拿到离婚协议书之后啊，田广森感觉就像是天塌下来一般，大病了一场。之后的日子里，田广森陷入无限的痛苦之中。他理了一个光头，每天都要细细地刮的刮着精光，并且开始抽烟酗酒，把自己关在房间里自闭起来、啊、不跟任何人交流。即使是父母问他话，他也只是用点头或者摇头表示。每次吃饭都是自己端着饭菜，嗯、呃，到自己屋里吃啊。可见呐，离婚对他打击很大。在分居以后的日子里，为了挽回自己的婚姻，田广森也费尽心思，为了保证自己再也不犯同样的错误，竭力的赢得张子宁的信任。他无数次堵在前妻的家门口，对天发誓，甚至做出天打五雷轰的赌咒。就这样的，在做完自己所有能想到的做法之后，田广森的最后一招就是在胳膊上纹上了“我爱我妻张子宁”几个字啊，以表达他对妻子的爱恋。纹身时，那钻心的疼痛却让他感到有一种前所未有的幸福感。他觉得呀、啊，这样是把妻子的名字刻在了自己的心上。然而呢，当田广森带着肿胀的胳膊让张子宁看自己的纹身时，张子宁只说了一句：“你犯什么神经啊？”田广森的次字明智之举却被张子宁看作是一场闹剧。即便如此，田广森仍然是痴心不改，呃，常常的醉醺醺的去找张子宁要求复婚。但每次都被他坚决的拒绝了。张子宁实在是忍受不住他三番五次的骚扰，不耐烦的说：“我已经有男朋友了。”听到这句话，田广森第一个感觉就是不想活了。离开张子宁家里，他痴痴的站在马路中间，有意的往车上撞，希望撞死算了。直到遭到过路司机的呵斥，这才缓过神来。田广森觉得所有的错都来自张子宁的新男友，正是这个男人阻断了自己的复婚之路。他决定把这个人给找出来。可田广森自己也无法断定啊，张子宁找到了新男友这句话是真还是假呀？假如张子宁现在还是一个人的话，他就会继续的努力与他复婚。那如果张子宁果真是找到了男朋友啊，他也会想尽一切办法踢走这块绊脚石。于是便出现了本案开始时候的那一幕。田广森搜索到了一个私家侦探网站，上边的广告啊，让他看到了一线复婚的曙光。于是他按照网上的地址找到了这家私人侦探公司。而从侦探公司出来之后啊，那接下来就是耐心的等待侦探公司的消息了。而这个调查需要一定的时间啊，所以呢、啊，今天就没有办法说了。那我们明天等到消息之后再详说。嗯，拜拜。